aproape trei decenii de viață de credință pentru mine și în această perioadă am fost membru în șase biserici. Sunt cinci biserici, evident, din care am plecat de-a lungul timpului, pentru că aceasta este a șasea în care sunt. În patru cazuri, din cele cinci amintite, am avut motive justificate și anume mutarea în altă parte. Într-unul dintre cazuri, în urmă cu vreo 20 de ani, privind în urmă, îmi dau seama că nu am avut motive justificate. Noi observăm că oamenii vin și pleacă din biserici. De multe ori fac lucrul acesta în mod nejustificat, chiar dacă pot să existe uneori și justificări. Oare de ce facem greșeli de acest gen? Vreau să întreb altceva. De ce suntem aici acum? Și cei mai mulți probabil că vom spune ceva de genul următor. Am venit aici să ne închinăm lui Dumnezeu. Întrebarea este de ce suntem aici și nu în altă biserică, iar cei care sunt în alte biserici, de ce sunt acolo și nu în altă parte? S-ar putea ca motivele pentru care aparținem unei anumite biserici să nu fie de fapt dorința de închinare, ci să fie niște motive greșite. Dorința de a ne afirma, adeseori spunând și îmbrăcând-o într-un ambalaj frumos, spunând că îl slujim pe Domnul cu darul nostru. Alteori este vorba de prieteni și prietenii. Vrem să avem prieteni și să fie relații de prietenie cu cei din biserică. Alții sunt în biserică și poate au venit în biserică asta pentru motivele pe care le-am enunțat, sau poate pentru copii, pentru programul copiilor, pentru socializare în general a lor sau a copiilor. Aceste lucruri pot să existe și pot să fie în regulă, de obicei, mai puțin dorința de afirmare, dar nici unul dintre ele nu definesc biserica și nu sunt necesare pentru a avea de a face cu o biserică. Vă întreb, dacă ar dispare aceste lucruri instantaneu, acum, din această biserică, ai căuta altă biserică? Gândește-te bine. Dacă așa stau lucrurile, aproape sigur, aproape sigur că tu nu ești aici să te închini lui Dumnezeu. Și ai venit din alte motive. Și exact așa sunt mulți creștini. Tratează biserica ca pe un club religios. Își plătesc cotizația și când găsesc un club mai bun, care li se pare că e mai bun, își iau lucrurile și pleacă. Sunt gata să călătorească din biserică în biserică. Știți de ce? Pentru că nu înțeleg ce este biserica. Nu înțeleg ce înseamnă să aparții unei biserici. Și cred că, sau și închipuie că toate bisericile sunt biserici, 
cele care de fapt multe de-abia dacă pot să fie considerate astfel. Oamenii acționează în acest fel și pentru că nu știu cine este Dumnezeu și cât este El de înfricoșător și să intri în prezența Lui Sfântă. Și încă un motiv, pentru că nu au înțeles Evanghelia și cred că oricine vorbește din Biblie sau cu Biblia în față proclamă Evanghelia. Dar, frașii și surori, această cunoștință Nu e în primul rând vina lor. Trebuie să recunoaștem asta. Și de aceea, cu voia Domnului, aș vrea în viitor să abordez mai mult aceste lucruri pe care le-am amintit. Cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă pe Sfinții lui Dumnezeu, adică pe toți cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos să alcătuiască un trup. Primim chemarea la mântuire în mod individual, dar ni se poruncește să trăim viața nouă fiind conectați în trupul lui Hristos. Și conectați în trupul lui Hristos este seria pe care o parcurgem. Până acum, în duminicile care au trecut, am văzut un mesaj legat de conectat, ce înseamnă să fii conectat prin identitate, ceea ce suntem. Conectat prin slujire a fost al doilea mesaj. Slujirea este importantă. În trupul lui Hristos. Și astăzi aș vrea să vedem subiectul conectat prin dragoste. Am auzit cuvintele Domnului Iisus din Ioan 13, versetele 34 și 35. Și aș vrea să observăm împreună două lucruri, curiozitatea poruncii și puterea poruncii. Mai întâi, curiozitatea poruncii. Trebuie să recunoaștem că este o poruncă curioasă, o poruncă ciudată, o poruncă interesantă. Vă dau o poruncă nouă, versetul 34, să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Vreau să vă întreb, este o poruncă nouă? Apoi, cum poate să poruncească Dumnezeu, Domnul Iisus, cum poate să ne poruncească să iubim? Este posibil așa ceva, să poruncești dragostea? Aș vrea să vedem imediat de ce este curioasă această poruncă, dar doresc să menționez un lucru pe care l-am mai amintit în trecut și îl voi mai aminti în viitor. Și anume aș vrea să știm și să înțelegem bine unul dintre cele mai importante principii de interpretare a Scripturii, și anume distinția dintre lege și Evanghelie. Am făcut două cursuri de hermeneutică de-a lungul anilor. Și în niciunul dintre ele, deși manualele au fost scrise de autori importanti și au avut lucruri foarte importante și foarte bune și de folos, dar niciunul dintre ele n-a pus accentul pe această distinție, pentru că nu toți o au și o înțeleg, dar este esențială. Cunoscutul predicator Baptist Spurgeon spunea că cine înțelege această distinție, care a fost, de fapt, clarificată și conturată de teologia reformată. Cel care o înțelege este un expert în teologie, spunea Spurgeon, a master theologian. Vrei să fii un expert în teologie? Fără să mergi la seminar? Aș vrea să spun că, deși sunt și alte și alte multe lucruri de învățat, dacă înțelegi acest principiu, ești un expert în teologie. Și aș vrea să fiți atenți, pentru că peste trei minute vom da un test. Să vedem ce înseamnă acest lucru. Biblia, întreaga Biblie, poate să fie împărțită în aceste două categorii. Lege 
și Evanghelie. Aceasta spune, acesta e lucru pe care îl spune acest principiu de interpretare. Legea se găsește în tot Vechiul Testament. Evanghelia, de asemenea, se găsește în tot Vechiul Testament. Legea se găsește și în tot Noul Testament și Evanghelia se găsește în tot Noul Testament. Ce înseamnă lege în sensul acesta? Pentru că lege înseamnă, are cuvântul lege are mai multe sensuri. Dar în acest sens, legea îți spune, fă asta, nu face cu tare lucru. Și cine face lucrurile acestea, îl va asculta pe Dumnezeu. Este ceva ce Dumnezeu poruncește, este ceva ce Dumnezeu pretinde. Evanghelia spre deosebire este ceva ce a făcut Dumnezeu. În Evanghelie nu sunt cerințe. Nu trebuie să facem nimic. Este ceva ce a făcut Dumnezeu și la asta nu se mai adaugă nimic. Am auzit uneori pe unii predicatori vorbind despre the demands of the gospel, cerințele Evangheliei, pretențiile Evangheliei. Nu există așa ceva. Nu înțeleg, nu au această distinție și de aceea spun lucruri de genul acesta. Salvarea noastră, inclusiv sfințirea noastră definitivă și păstrarea veșnică în harie, lucrarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Evanghelie. Legea înseamnă altceva. Legea înseamnă porunci pe care trebuie să le ascultăm. Deci când ne uităm la Scriptură, trebuie să ne întrebăm. Orice parte a Scripturii trebuie să ne întrebăm dacă atunci când o citim, este vorba aici de ceva ce a făcut Dumnezeu? Pentru noi? Adică Evanghelie? Sau este vorba de ceva ce trebuie să facem noi? Adică este lege. Dacă le încurcăm, Dacă nu înțelegem această distinție, atunci și dacă le amestecăm aceste lucruri, atunci vom ajunge la confuzie, vom ajunge la înțelegere greșită a pasajelor biblice, a doctrinelor biblice și predicatorii care fac lucrul acesta îi derutează pe cei care îi ascultă, pentru că nici ei, ei înșiși nu înțeleg Scriptura cum ar trebui să o înțeleagă. Bine, am mai spus cu altă ocazie, legea poate să fie împărțită în trei părți. Este o lege morală care este rezumată în cele 10 porunci și sunt de asemenea sute de porunci în Noul Testament. Și ea poate să fie folosită legitim în trei feluri. Există trei funcții ale legii. Ea este în primul rând o oglindă și ea spune iubește în mod de săvârșit pe Dumnezeu și pe semenii tăi. Frașii și surori, este o cerință devastatoare, pentru că trebuie să facem lucrul acesta în mod personal, în mod perfect și în mod perpetu. În mod personal, în mod perfect și în mod perpetu. Și dacă nu împlinești standardul acesta, ești sub judecată și condamnarea lui Dumnezeu. Și nimeni nu este în stare să facă lucrul acesta. Această utilizare, folosirea legii scoate în evidență păcatul. Și ne împinge, ne forțează să căutăm un salvator. Este de importanță crucială pentru necredincioși, dar este importantă și pentru cei credincioși. Nu numai pentru cei care nu cred. Pentru că ne amintește de unde ne-a scos Domnul și unde suntem în relație cu El. În ceea ce privește 
venirea noastră la Hristos. Dar un al doilea mod este faptul că limitează răul, în special între cei necredincioși, dar și între cei credincioși. Dacă privim la poruncile lui Dumnezeu, ele restrâng răul. Și un lucru care este extraordinar de important pentru noi, al treilea mod de folosire a legii, este funcția normativă. Sau cea care este un ghid, este o, o regulă de viață pentru credincios. Aceasta este legea. Relația noastră cu legea se schimbă în momentul nașterii din nou. Din poziția de siguranță pe care o avem pentru că suntem în, în Domnul Isus Hristos, pentru că am fost justificați prin credința în Domnul Isus Hristos, privim legea lui Dumnezeu cu totul altfel. Nu ne mai amenință condamnarea legii, pentru că Domnul Isus a ispășit vina încălcării legii de către noi. Dar acum, odată ce sunt mântuit, văd legea morală ca un ghid spre sfințenie. Nu este ea puterea, nu are puterea să ne sfințească, dar este indicatorul, este GPS-ul spre sfințenie. Și acum dorim să o ascultăm. Pentru că Dumnezeu a scris-o în inimile noastre. Suntem salvați prin Evanghelie, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu prin lege, dar legea este importantă pentru noi. Însă legea nu este Evanghelia și Evanghelia nu este legea. Trebuie să păstrăm această distinție. Frașii și surori, mare atenție! Am ajuns la încredințarea fermă că toți predicatorii, toți teologii, toți exegeții care nu știu de această sau nu vor să folosească această distincție, nu înțeleg. Nu. Nu pot să înțeleagă Evanghelia așa cum ar trebui. O înțeleg într-o anumită măsură. Da, este suficient ca să ca oamenii să fie mântuiți, dar nu o înțeleg așa cum ar trebui să o înțeleagă. O vor înțelege în mod parțial, în mod deformat, vor tulbura apele și îi vor deruta pe cei care, pe care îi influențează. Ne vor spune în predici, în mesaje, în scrieri, că legea este Evanghelie și Evanghelia este lege. Și vor încurca aceste categorii, ducându-ne la o disperare în cele din urmă. În ultima instanță vor transforma harul în fapte. Și lucrul acesta este uh, grav. Textul care ne stă în față, și acum v-am spus să facem un test. Sunteți gata de un test. test. Textul pe care l-am citit a fost scurt, da? Aș vrea să vă întreb. Și rog pe frații slujitori, care sunt sau au fost, sau să nu răspundă. Textul pe care l-am citit este lege sau Evanghelie? Lege sau Evanghelie? Când citim, când citim cuvintele Domnului Iisus aici, ce este? Lege sau Evanghelie? Am auzit pe unii spunând lege. Spune cineva Evanghelie? Ok. Înseamnă că explicația mea, după ce mergeți acasă, vă uitați la înregistrare și pentru că se pare că cei care au spus Evanghelie n-ați înțeles explicația mea. Îmi pare rău. O să mă străduiesc mai bine altă dată. Este clar, 100% este lege, este poruncă, nu este niciun dram de Evanghelie aici. Este ceva ce noi trebuie să facem, să ne închemați să facem. Nu este ceea ce a făcut Hristos în locul nostru, decât o mică porțiune. Da, într-adevăr, dacă v-ați gândit la asta, atunci aveți justificare. Este o porțiune unde zice așa cum v-am iubit eu. Da, acolo este vorba de 
de Evanghelie. Dar, în general, este vorba de lege în, această, în aceste două versete. Noi credincioși și avem nevoie de această a treia funcție a legii morale. O folosim ca un ghid, ca o normă. David, David spune în Psalmul 119, sunt lacom după poruncile tale. De asemenea, Pavel spune, în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu. Unii teologi spun că astăzi nu mai suntem sub lege. Nu înțeleg Scriptura. Reținem, aici nu este vorba de este Evanghelie în ceea ce am citit. Nu este vorba de ceva ce facem pentru, fi accept, pentru a fi acceptați de Dumnezeu, ci este vorba de legea Tatălui Ceresc pe care o ascultăm din recunoștință față de El. Oare iubim noi poruncile Lui? Iubim noi legea Lui Dumnezeu? Am spus că în textul acesta avem o curiozitate. Ni se spune că avem de a face cu o poruncă nouă. Dar oare este o poruncă nouă? Oare nu s-au poruncit aceste lucruri în trecut? Oare nu era valabil pe vremea lui Avram să îți iubești aproapele? Oare chiar în Eden nu era valabilă această poruncă? Știm că această cerință, această poruncă a existat de la început. Este parte a legii morale a lui Dumnezeu și legea morală care izvorăște din caracterul lui Dumnezeu Este veșnică, este eternă, n-a avut un punct când a început să existe. Legea, legea morală este rezumată în felul următor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus spune și ia aceste porunci din Vechiul Testament și le prezintă ucenicilor. Aici apelează la un anumit text din Vechiul Testament, din Levitic, capitolul 19, versetul 18. Auziți ce se spune acolo? Să nu te răzbuni și să nu ții dușmănie pe fiii poporului tău, ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Iată cerința de a-ți iubi semenul. Atunci rămâne întrebarea, de ce spune Domnul Iisus că este o poruncă nouă? Ce este nou? Știți ce este nou? Partea a doua a poruncii, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Aceasta este partea nouă, iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Aceasta este porunca nouă. Iubim, iubim oare noi așa pe ceilalți credincioși? Poate ne întrebăm ce vrea să spună Domnul Iisus cu această expresie, așa cum v-am iubit eu, și probabil că am putea da un răspuns, îl știm, dar îl auzim chiar pe Domnul Iisus spunând lucrul acesta în Ioan capitolul 15, cu două capitole mai înainte. Aceasta este, sau mai încolo, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta și anume să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Avem o problemă? Eu cred că da. Înțelegem cerința? Înțelegem porunca aceasta? Domnul Iisus spune că dragostea față de frații și surorile din comunitatea celor răscumpărați trebuie să fie astfel. Să fim gata să ne dăm viața unii pentru alții. 
Asta e extraordinar. Dacă am împlinit această poruncă, măcar într-o mică măsură, nu ne-am supărat așa de ușor. Nu ne-am potignit în lucruri minore și aș putea să spun mult mai mult. Am putea face mult mai multe lucruri bune. Ce mai este nou în această poruncă? Exegeții biblic consideră că aici Domnul Iisus face o aluzie la noul legământ, care a fost inaugurat la cina dinaintea trădării și arestării Domnului Iisus. Porunca este nouă pentru că ea corespunde unui legământ nou. Profetul Ieremia a vorbit despre acest legământ în Ieremia 31. Voi pune legea mea înăuntru lor și ei și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Dacă așa stau lucrurile, atunci porunca este nouă și pentru că este dată unor oameni a căror minți și inimi au fost înnoite, au fost transformate. Este o poruncă care duce comunitatea răscumpărată spre un standard înalt, care reflectează dragostea care există între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Ce ne dă puterea să împlinim aceste lucruri? Nașterea din nou, unirea cu Domnul Iisus Hristos, Și prezența în Duhului Sfânt în viața noastră. Oricine care știe câte ceva despre cum se pregătește o mâncare, și eu nu sunt niciun caz un expert, dar oricine vă poate spune că, deși există multe ingrediente, de obicei există un ingredient esențial care schimbă totul. Și așa stau lucrurile și cu ceea ce se întâmplă cu credincioșii. Există ceva care s-a întâmplat, ceva care se întâmplă, ceva care continuă în viața noastră. Lucrurile pe care le-am amintit. Suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos și avem prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Și de aceea suntem chemați să iubim în felul acesta. Deci să recapitulăm. Porunca este nouă pentru că standardul este Domnul Iisus Hristos. Suntem chemați să iubim ca El. El este modelul. Este nou pentru că este dată unor oameni noi, înnoiți prin noul legământ. Acum mă întreb cum punem în aplicare, în practică aceste lucruri, cum se manifestă aceste, această dragoste. Am putea spune că în multe feluri și așa este. Am putea spune respectând poruncile găsite în cuvântul său. Sunt nenumărate porunci în Vechiul Testament, în Noul Testament. Dar pentru că parcurgem această serie bazată pe expresia unii pe alții sau unii altora, iată câteva exemple și Duhul Sfânt să le aplice vieților noastre. Spune Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Îngăduiți-vă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie nu, preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Iertați-vă unii pe alții. În altă parte, așa cum va iertat și Dumnezeu în Hristos. Încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții. Și lista continuă. Putem să continuăm. Sunt o serie de lucruri care ne arată cum putem împlini această poruncă a dragostei. Un alt aspect care face această poruncă curioasă, interesantă, este faptul că este o poruncă. Cum poate Dumnezeu să ne poruncească să iubim? Pentru că ne putem pune întrebarea, nu este dragostea ceva care apare în mod natural? 
Nu? Pentru că această dragoste nu este bazată pe sentimente și nici pe meritele celui care primește dragostea, ci este o dragoste care vine prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu față de semenii noștri. Sigur că pot să existe și sentimente, dar ele nu sunt o condiție a acestei iubiri. Deci vedem că această poruncă care pare curioasă, ciudată la început, dacă o privim cu atenție, este cât se poate de normală, este cât se poate de, aș putea să spun, naturală pentru credincioși. Pentru că suntem în Domnul Iisus Hristos. Mai este un aspect la care aș vrea să ne oprim un moment, și anume puterea poruncii. Versetul 35 spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă împlinim această poruncă, atunci se va deschide o cale largă pentru evangelizare. Noi putem să facem alte lucruri pentru evangelizare, dar dacă nu facem acest lucru, înseamnă că mărturia noastră va fi limitată. Dacă facem acest lucru, dacă îi iubim pe cei din comunitatea credinței, atunci suntem o mărturie, demonstrăm că suntem o creație nouă. Arătăm lumii pierdute că biserica este o comunitate cu adevărat nouă și transformată. Suntem o dovadă clară a mântuirii pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Tertulian, care a trăit la, între 1555 și 220, este teologul care a formulat termenul Trinitate, a, decla- a spus că lucrul care l-a dus pe el la convertire, la creștinism, Nu au fost argumentele care i s-au adus, pentru că spunea el, aș fi putut să găsesc un contraargument pentru fiecare argument în favoarea creștinismului. Dar mi-au demonstrat, spune el, că aveau ceva ce eu nu aveam. Și lucrul care m-a dus la convertire la creștinism a fost felul în care se iubeau unii pe alții. Deci aceasta este puterea poruncii. Să adeverească realitatea creștinismului celor care sunt necredincioși. Oare câți am împlinit însă această poruncă? Să ne reamintim, porunca aceasta, la fel ca orice altă poruncă, nu este Evanghelia. Ea este lege și este bună, este dreaptă, este sfântă și plină de beneficii pentru noi credincioși. Însă ea nu ne mântuiește și în niciun caz nu ne păstrează în starea de har. Dar împlinirea acestei porunci, împlinirea acestei porunci îl onorează pe Dumnezeu. Împlinirea ei este benefică pentru trupul lui Hristos din care facem parte și este bună și pentru lumea nemântuită. Aș vrea să vă uitați la mine. Nici unul dintre noi Nu am împlinit această poruncă. Și dacă este aici cineva care este nemântuit, vreau să spun că Dumnezeu îți cere și ție să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îți cere de asemenea să-L iubești pe Dumnezeu în mod desăvârșit. Și dacă nu o faci, tu, la fel ca toți oamenii, Meriți să fii distrus de Dumnezeu pe veci. Și dacă rămâi în starea în care ești, lucrul acesta se va și întâmpla într-o zi. Și vrea să înțelegem bine toți lucrul acesta. Dumnezeu este un foc mistuitor și nu este de joacă cu El. Noi nu suntem la un club religios aici. Nu am venit la 
divertisment. N-am venit să ascultăm discursuri înălțătoare. Suntem în fața unui Dumnezeu care este un foc mistuitor și este sfânt și ar fi vai de noi dacă El n-ar fi și dragoste. De aceea, nu dragostea noastră de seme, nici dragostea noastră față de El face diferența. Ceea ce schimbă însă complet ecuația este dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară în locul păcătoșilor. Dacă nu vrei să fii nimicit de justiția lui Dumnezeu, privește la cruce. Puneți încrederea în jertfa Lui pentru păcate. Și în momentul acela ești declarat drept, ești justificat. Și într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeu, îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Dar suntem aici mulți care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Pentru noi, legea morală nu mai este ca sabia lui Damocles, care este gata să ne străpungă oricând. Fiind salvați, suntem într-o poziție sigură. Și din această poziție de siguranță, de liniște, din recunoștință, împlinim și vrem să împlinim poruncile divine. Am fost sfințiți. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, de aceea să trăim viața nouă pe care am primit-o. Da, o vom face în mod imperfect, dar Dumnezeu ne asistă. Avem biserica Domnului Iisus care ne încurajează. Avem mijloacele obișnuite ale Harului. Nu trebuie tot felul de lucruri neobișnuite să se întâmple. Avem lucrurile obișnuite ale Harului, cum sunt ascultarea cuvântului, rugăciunea, actele de cult și alte lucruri de acest fel, care ne întăresc în credință și care ne ajută să creștem în har pe calea pe care ne-a pus Domnul. Este o legendă și legendă, să nu căutați ca și fapt istoric, se spune că un om bogat la, a vrut să îl întâlnească pe Pavel, pe cel care fusese fariseul Pavel și a dat peste Timotei, care i-a, dat, i-a facilitat o vizită să se întâlnească cu Pavel. În acel timp, Pavel era prizonier în Roma. Și în timp ce, intrând în această celulă în care era Pavel, negustorul acesta a fost surprins că a văzut un om destul de în vârstă, cam slab din punct de vedere fizic, dar era ceva deosebit, ceva care atrăgea și o liniște pe care o avea, lucru care l-a provocat la să-și pună întrebări și au discutat multe ore. În cele din urmă, omul a plecat și ieșind afară a întrebat care e secretul acestui om, a puterii acestui om. N-am văzut niciodată așa ceva. Și Timotei l-a întrebat, n-ai ghicit? Pavel este îndrăgostit. S-a uitat așa la el și a răspuns, îndrăgostit? Da, i-a spus. Pavel este îndrăgostit de Iisus Hristos. Și atunci omul acesta s-a uitat și mai ciudat la el și l-a întrebat, atât? Și Timotei a răspuns, da. Asta e tot. Vedeți, dacă iubim pe Domnul Iisus Hristos, vom fi transformați. Suntem noi îndrăgostiți de El? 
atunci vom fi mult, va fi mult mai ușor să fim conectați cu adevărat la trupul lui Hristos. Domnul să ne dea harul să ne iubim unii pe alții și să căutăm metode concrete ca să demonstrăm acest lucru. Își vrea să invit echipa de închinare să vină în față. Și observați, avansăm în această serie conectat în trupul lui Hristos. Aș vrea să vă îndemn să privim la îndemnurile pe care le primim ca la o binecuvântare pe care o avem din partea lui Dumnezeu. El ne vorbește prin cuvântul său pentru zidirea noastră. Domnul să ne dea și voința, să ne dea și înfăptuirea în toate lucrurile poruncite de El pentru slava Lui și pentru binele nostru. Amin.